0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder fast in Hamburg. Im ersten Interview mit Dr. Carrero hatten wir beendet mit dem Highlight. Was ist das Highlight? Es geht um spezielle Einlagen, die den Rückfuß verändern und dadurch wird Spannung in unserem Körper verändert, was sich natürlich wieder auf die muskulären und faszialen Strukturen auswirkt. Außerdem spricht Dr. Carrero darüber, was er macht bei seinen Spielern. Er betreut ja die St. Pauli-Spieler wie man auch mal eine Faszie anspritzen kann und was das dann für einen Einfluss oder für, für positive Folgen hat. Wir sprechen über die Meinungen, die auseinandergehen, Faszienrollen, Training, dass es nicht nur beim passiven Bleiben ähm, darf, denn die Muskeln müssen lang und geschmeidig trainiert werden. Da stehe ich dahinter. Ich bin selbst nach einer OP immer am Ball, an meinen eigenen Strukturen, Hüftbeuger, Oberschenkelmuskulatur, da ich durch die Operat den operativen Eingriff ja, eine chronische Verkürzung habe. Ganz spannend finden wir auch die fasziale Forschung und Entwicklung und wie alles voranschreitet dass die Lumbalfaszie kontraktile Momente hat. Das bedeutet, dass sie sich zusammenziehen kann. Freut euch jetzt auf einen zweiten Teil, ein richtig cooles Interview mit dem tollen Orthopäden Dr. Carrero. Was ist so dein Highlight in der Faszienwelt jetzt? Also wenn du das, hast du da irgendwie, kannst du sagen, ja, ein Highlight, hast du jetzt, seit ähm, du damit arbeitest, dich beschäftigst, behandelst,
1: Oh, ein Highlight. Mhm. Oh, ich, ich finde, es ist mehrere. Ja. Aber irgendwann, äh, ist ja eigentlich das erste Mal so, wenn man das erste Mal so einen Effekt hatte, ist das schon, schon, äh, schon toll. Wir haben für einen Kongress. das war nicht der, wo wir uns kennengelernt haben, hatten, sondern für einen anderen.
0: Wann waren wir da, da eigentlich 2016 oder 2017? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ich meine, wir waren... Das war in Ulm waren wir oder? Ja, in Ulm, Nein? genau. Das war 2016.
0: Ah ja. Mhm.
1: Na, 2016 war das. Und davor gab es einen Fastenkongress hier in Hamburg, den Freunde von mir hauptsächlich organisiert haben. Und da muss man natürlich immer was präsentieren. Da muss man sich natürlich mal hinsetzen und mal ein paar Daten auch wieder sammeln und mal sagt, was man alles so in der Praxis machen, müsste, sortieren. Und da haben wir abends eine Session gemacht, echt relativ spät. Mhm. Und da war ein Osteopath dabei, der selbst auch einen Rückenschmerz hatte und sagte, ich roll, ich mache alles und zu sehen, dass der das gar nicht so effizient gemacht hat, dass er noch Nachholbedarf hatte, war schon toll und mhm. wie wir das dann einmal gespritzt haben, ist es weich geworden. Er sagt, ups, kann ich vielleicht doch noch besser machen. Als ich meine eigene Fassie gesehen habe, da war mir klar, dass sie fest ist, aber dann haben wir die mit einer mit einer Art Stoßwelle behandelt und es mhm. ist genau der gleiche Effekt.
0: Mhm. Das
1: ist eben, es gibt so viele Möglichkeiten das zu behandeln. Aber wie nachhaltig
0: das wirklich, war das dann bei dir also mit dem mit der Stoßwelle?
1: No, ich habe keine Rückenschmerzen, deswegen immer schwierig, deswegen lasse ich mich da nicht ständig messen. Mhm. Aber... Äh,
0: Hast du dich lockerer gefühlt? So? Ja, das,
1: das war, schon, war, schon, war schon gut. Und wir haben letztens, für einen anderen Vortrag, das war jetzt mein letztes Highlight ja. eigentlich, äh, haben wir bestimmte Einlagen Aha. angeguckt. Und die haben gesagt, wenn ich den Rückfuß verändere...
0: Was sind das für Einlagen? Sind so sie oder was macht Ja, das? das ist
1: ja so ein Modewort, ja. ich. Aber, aber das ist ein Konzept, ein heißt der, der sagt, du musst den Rückfuß, den Kakanius äh, in einem hängenden Fuß gut einstellen, dadurch stellt sich der Vorfuß auch anders ein. Mhm. Und wollen ein bisschen lesen, wollen ein bisschen verstehen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen solche Einlagen machen lassen, und habe das mal ausprobiert. Oh, das fühlt sich nett an, aber macht das was. Und dann habe ich mich nur, wir haben so eine Wand, mit der man, ja siehst du hier auch, äh, das sehen, so eine,
0: äh, so eine Ausrichtung. Schießwand.
1: Ja, so eine Art, also das gibt man von, von den man Laufanalysen macht, also so eine Wand habe ich hier in um meinem Raum stehen in dem einen.
0: Mhm.
1: Und dann kann ich die Patienten äh, davor stellen mit so einem definierten Abstand, da habe ich so einen, Abstandshalter mhm. und dann kann ich gucken, ob die Wirbelsäule krumm ist, ob das Becken schief ist, solche Sachen, kann ein Foto machen, mhm. äh, solche Sachen, und dann habe ich äh, mich ich selbst, weil es ja meine Einlage war, habe ich mir das vorgestellt, habe ich mit einem Kollegen gemacht, mich vor die Wand gestellt, barfuß, mit meinen normalen Schuhen, also mit meinen Sportschuhen mhm. und dann habe ich die einen, anderen Einlagen eingemacht und habe geguckt, ob da die Statik sich ändert, mhm. die Statik, was wird jemand gesagt, mit Einlagen, motorisch oder Rückfuß, ja, das. Jetzt, also meinem komischen Körper hast du keine Ferne gesehen. Und dann haben wir ein EMG gemacht auf die Waden, mhm. nur mal vom Gastrocnemius. Ja. Und dann haben wir geschaut, ist der ist der, steuert der irgendwie anders an? Mit Einlage im normalen oder? Erzähl doch schon? mal ganz
0: kurz, was ein EMG ist für
1: die Zuhörer. EMG ist, das kennt man, das ist vom, meistens vom Neurologen, um eine Muskelaktivität zu messen. Mhm. Da klebt man Elektroden auf einen Muskel und guckt, ob der arbeitet. Wenn ein Muskel arbeitet, gibt er ein elektrisches Signal und dann geht das Signal hoch. Ja. Und wenn ein Muskel entspannt ist, dann gibt es eben so einen Ruhetonus. Und da habe ich mich dahingestellt und, und ohne mich zu bewegen, war der Tonus natürlich barfuß, weil ich ein bisschen mehr Spannung auf dem, auf dem Muskel habe und ein bisschen Gegenarbeit, aber höher als im normalen Schuh, also mit der normalen Fußbett und mit der Einlage deutlich weniger. Oh, das war schon ganz gut. Und dann haben wir okay. die Elastographie auf, die, auf den Gastrocnemius gehalten. Definiert, in der immer die gleiche Stelle. Ja. Und die Wade war viel weicher. In, mit dieser Einlage mhm. als im, im Schuh ohne die Einlage, mit einem normalen Fußbett. Das war schon erstaunlich, was diese Einlage verändern kann. Und das war für uns, das haben wir nicht erwartet, mhm. dieses Ergebnis. Na, wir wollten das ein bisschen präsentieren, es ging auch um diese Einlage, und ich wollte es ein bisschen einleiten und mal ein paar Daten haben. Und da war ich wirklich überrascht. Das war eigentlich das letzte Highlight vor... Nach Wochen habe ich das gemacht. Aha, vor allen wir, wir So, Jetzt, machen wir, jetzt wurden nochmal andere Einlagen gemacht, die wurden dann mal geändert. Mhm. Und jetzt muss ich das auch nochmal messen. Einfach also mal schauen, ist da was. Und so kommt man peu à peu immer zu neuen Ideen. Okay. Was okay. Ist machen der dann.
0: in Hamburg? Arbeitest du mit dem zusammen?
1: Nee, das ist ein Österreicher. Ah, okay. Aber es gibt äh, Filialen, die dieses Produkt hier äh, anbieten. Ja. Und das.
0: Wie heißt das Produkt?
1: Jurtim. J-U-R-T-I-N. Okay, also J -U -R -T -I -M. Ja, aber Darum geht es jetzt gar nicht. Es gibt auch andere Einlagen, die ganz toll sind. Mhm. Ja, und das kann man bestimmt einfach mal äh, sich anschauen, ob das bei den Patienten wirkt. Ne? Ja, ja. Das ist deswegen ganz, ganz toll, dass man plötzlich auch für Ideen kriegt mit diesem ja. System. Und das ist faszial bestimmt. Das ist ganz viel faszial, wie viel Spannung du hast, mhm. etc. Ja, spannendes ich Thema. Ich
0: bin kein Freund von Einlagen und trage immer Barfußschuhe. Auch das sind heute Barfußschuhe. <lacht> Die Soul Runners. <lacht> das ist ja das
1: Wichtigste, aber viele kommen damit nicht mehr zurecht mit ihrer ja. täglichen Degeneration.
0: Mm. Aber wenn sie halt auch viel sitzen, das macht für mich keinen Sinn, wenn sie dann irgendwie eine Erhöhung haben und so, dann sage ich, dann macht ihr wieder eine Verkürzung in den Faszien, Das ist nicht so, also ich probiere halt die Leute zu sagen, gerade, naja, wenn die Möglichkeit haben. Man kann natürlich nie...
1: Man äh muss ja, ja nicht entweder oder, du nee. musst ja beides machen. Und du, genau, ne?
0: ein bisschen als und Trainingseffekt vielleicht Mischen und...
1: Ja. ja, aber für mich war, ich habe kein anderes Gefühl, also natürlich barfuß ist ein anderes Gefühl als im Schuh. Ja. Yeah. Aber ich habe kein anderes Gefühl groß mit der Einlage gehabt als im, Schuh, im normalen Fußbett. Ja. Yeah. Ich habe gesagt, okay, jetzt habe die Einlage drin. Hm. Und mein Körper fühlt sich ähnlich an. Aber ich habe eine andere eine Spannung plötzlich da auch oben yeah. gehabt. Und das ist plötzlich so, dass ich vielleicht, dass der Patient eventuell doch ein Pool nimmt oder wenn er gedehnt hat und du kannst ihm zeigen, Hey, jetzt bewegt sich was. Mhm. Darum geht es ja, ne? ja. Und ihn abzuholen wenn vielleicht was beeinflusst. Und wenn es sich überhaupt nicht beeinflusst, mhm. lässt, wenn du sagst, ist dann völlig egal, wie der Muskel, der spannt gleich an, der reagiert gleich. Ja. Egal ob die Einlage drin hast, dann braucht er die auch vielleicht auch gar nicht. Ist das Produkt gar nicht richtig? Oder das Training ist nicht richtig. Ja. Oder die Therapie ist nicht richtig, wenn es immer gleich bleibt.
0: Also nimmst du sie jetzt regelmäßig, die Einlagen?
1: Nee. Hm? nee das, ist immer das, mal nur für, das ist eigentlich für den Sport gewesen. Ah ja, okay. Ich, ich habe auch keine, keine Fußprobleme. Also irgendwie bin ich verschont. Und meine Kniebeschwerden sind unverändert. Und gelaufen bin ich damit noch nicht
0: mehr. Aber, du hast aber, Kniebeschwerden? Ja. <lacht> Sag so, mal, ja. ich weiß nicht, wann du den Beber einsetzt. Das ist echt, Mit dein deiner ist, Familie wenn, musst du das...
1: Wenn du meine Statik siehst, dann weißt du warum ich Kniebeschwerden habe. Mhm.
0: Aber, also, also ein regelmäßiges Faszientraining für dich machst du jetzt nicht? Hast Und du ja, nicht ich gesagt?
1: Predige, ich predige das natürlich, aber mhm. naja, ich mhm. weiß ja wie das ist. Dann mache noch Patienten, noch einen komme ich hier um 21 Uhr raus und das ist schwierig, aber, ja. äh, aber das ist das, was, was ich auch machen muss. Mhm. Ja, also ich mhm. ist es bewusst,
0: aber Ich muss das noch irgendwie gucken, dass es unterkriegt.
1: Ich versuche das ein bisschen mit der Ernährung, mhm. das schaffe ich natürlich nicht gut, aber auch ein bisschen den oxidativen Stress zu reduzieren, das Omega-3-Fettsäuren zu nehmen, darüber was zu machen, das geht mir auch wirklich ganz gut mhm. äh, darunter, äh, na, das ist ja alles, alles bekannt, so, also deswegen Fast auch über die Ernährung zu beeinflussen, das, ja, das müssen wir das, immer mehr ne? ich, müssen wir auch.
0: Die Übersäuerung ja. nimmt zu ja, ne? und ja.
1: Das müssen wir ein bisschen versuchen. Aber mein Training könnte besser sein. <lacht> so. Du musst wohl auch
0: mal kommen, aber da ja. kannst du nicht mit die Zeit 18 Uhr.
1: <lacht> nee, dann mache ich Mittagspause.
0: <lacht> <lacht> okay. Ja, Mensch, also auf jeden Fall ähm, machst du sehr, sehr viel in die Richtung und äh, wenn du jetzt, noch mal ganz kurz, wenn du jetzt so einen Fußballer behandelst und sagst, oh, die Adduktoren äh, rechts sind viel steifer, was gibst du dem dann auf im Weg mit? Also du probierst es vielleicht auch mit diesem Anspritzen, mit was auch immer? Ja, ja, Oder was ergibt sich so, daraus für eine Therapie dann? Das
1: ist dann die physiotherapeutische Therapie, dass ne? ja. also wir den äh, viel... Äh, den Muskelfieber arbeiten, welche Technik auch immer, Querfriktion, Faszientherapien, ob du dann Phaser durch, durchziehst, wie auch immer. Mhm. Dann gucken wir sehr viel, wie das Becken steht, ob es ver, verdreht ist, mhm. ne? ob die Hüfte äh, fest ist und das besprechen wir eigentlich in, in unserem Team. Das sind ja feste Therapeuten, ja. die die Spieler auch kennen und, und ich sage, mhm. eigentlich will der Therapeut oder ihr wollt auch immer nur wissen, ist da was Strukturelles? Ich bin als Arzt für die Struktur zuständig mhm. und ihr seid für die Funktion zuständig, also und die wollen dann also wir, was wollen
0: wir jetzt, was strukturelles oder was funktionell ist? Was, was wollen wir?
1: Also ihr wollt vom Arzt eigentlich hören, ist die Struktur heil oder, mhm. oder nicht? Kann, ich, kann genau. ich mit der Arbeiten?
0: Ja.
1: Kann ich funktionell mit dem arbeiten. Mhm. Und deswegen bin ich eigentlich für die Struktur zuständig, im mhm. Sinne von Läsion. Mhm. Und die Therapeuten sind eher für die Funktion zuständig. Ja, und wenn der, ja. wenn der Sportler kommt, der wird, ne, das heißt, er hat Problem, das hat eben im Training zugemacht, der Adduktor oder der berichtete heute Morgen über Beschwerden, dann sollen wir den angucken, um zu gucken, ist da irgendetwas mhm. gefährliches, kaputt, Risiko in dem Adoptorenbereich. Mhm. das müssen wir untersuchen, für und, und natürlich auch, da kommt das Unterschalter, das ist ganz wichtig, und auch mit der Elastrophie, weil wir dann häufig nichts sehen, nichts pathologisches in den Bildern, trotzdem hat er Beschwerden. Mhm. Dann kriegt man plötzlich diese, diese Steifigkeitsänderung in den Adduktoren und sagt, der ist nicht bereit für ein normales Training. Mhm. und dann wird das mit den Therapeuten besprochen was für die Therapie, wann er wieder ins Training einsteigt, mit dem Reha-Trainer welche Übungen äh, er sagt was, wo er den Muskel vielleicht ein bisschen ausklammern kann und dann wird das eingebaut und dann gucken wir nach ein paar Tagen immer wieder, wie, äh, wie funktioniert es, wie fühlt sich der Spieler können wir es auch nachvollziehen, dass es besser wird und dann wird er auch mal frei mhm. Spritzen tun wir äh, nur bei diesen Verhärtungen ja. aber wir haben das auch schon, also wo ein Spieler sagt, und da ist jetzt halt zugemacht und du siehst keine Lision, du fest, dann spritzen wir schon mal und da ist die Fascia eigentlich die entscheidende Schicht, wo du rein spritzt. Spritzt nicht mitten in den Muskel, sondern eher an die fascialen nur. Mhm. Und dann spritzen wir auch mal ein bisschen mit Procain. Mit ein bisschen mhm. nur ein Milliliter daran mhm. und, und äh, gucken uns an, wie das wirkt. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Mhm. Was ich nicht mache, ist Dry Needling unter Ultraschall. Also ich sage so, yeah. ich gucke die Nadel unter Ultraschall, die ist dann meistens eine Akupunkturnadel, die ist mir meistens zu dünn. Aber auch das ist eine Option, dass man mhm. sagt, okay, wir machen mal den Muskelversuch, mal ein bisschen freier zu machen mit einem Dry-Needling. Mhm. Das ist so der neue
0: Trend, ne? oder gibt es schon länger Dry-Needling? schon sehr, sehr lange. Sehr lange, Ja,
1: okay. genau. Das Problem ist ja, dass ich hier... Das soll ist wohl sehr,
0: auch sehr gut funktionieren.
1: Man muss, manche mögen ja auch keine Nadeln, das ja. ist auch schwierig. Ne? Also ich, ich finde, jeder muss so für sich das Tun sehen. Äh, ich mache
0: alles, also nicht Needling, aber Schröpfen <lacht> zum Beispiel. Ja, das Setzen. Problem ist natürlich, ja. dass...
1: Äh, viele Therapeuten, das nicht dürfen, was mhm. invasive Maßnahmen ist. Also genau. in Deutschland nur so Heilpraktiker.
0: Heilpraktiker genau.
1: Ich habe das in der Schweiz gemacht, auch einen Kurs.
0: Mhm.
1: Und da dürfen sie ja die Therapeuten machen. Die Physiotherapeuten dürfen dazu ein Niegen machen. Deswegen ah. war bei mir im Kurs war ich der einzige Arzt. Mhm. Nur umringt von Physiotherapeuten. Und mhm. die machen das dann. Das ist eben rechtlich. Und die ja. machen das dann eben die, die Heilpraktiker, also die, die Physiotherapeuten, die da auf Osteopathie gehen oder wie auch immer, die können das machen. Aber es ist ja auch kein Heilmittel. Es geht einfach darum, irgendwie was zu tun. Mensch lösen. so
0: individuell, man muss immer gucken, oder? Also, ich finde das immer ganz schwer, das irgendwie pauschal Aussagen zu machen.
1: Genau, und es ist jetzt, wenn man so in Sportmedizinisch wird, ist ein bisschen mehr die Sturzwelle auch mal äh, propagiert bei Muskelläsionen. Das scheint im Moment wohl auch ein, einen Heineffekt auch im Muskel zu haben. Das kann ich noch nicht äh, nachvollziehen oder überprüfen.
0: Mhm. Machst du Damit, selber? Ja. ja, aber nicht,
1: in, in, nicht richtig im Muskel, da ja. habe eine andere Vorstellung. Aber so bei Muskelfaserrissen und so, oder Fertigung sagen, man macht ja auch, dass die Stoßwelle scheinbar sehr positiv ist, auch wissenschaftlich, aber das ist so immer mehr neuer Trend. Mhm. Aber ich sage immer, bearbeite das Gewebe in welcher Form auch immer und guck, welche Empfänglichkeit der Patient hat. Mhm. Genau. Das ist ganz wichtig.
0: Genau, ob danach das Gewebe wieder zugeht oder ob es halt echt... Ähm Bleibt, wenn es dazu geht, warum? Dann geht es weiter im Dschungel, ja. weiter forschen. Das
1: ist doch für uns ganz schwierig als, als Ärzte, weil wir den Patienten nicht so lange sehen. Und, ja, und, und, aber
0: vertraut ruhig uns Therapeuten. Genau, und deswegen, müssen wir, deswegen müssen wir auch
1: miteinander telefonieren. Und, und ich sage immer, meine Therapeuten, was ist meine, also mit die, die in dem Netzwerk sind und wo man immer auch mal schnackelt, das sind meine Diagnostiker. Wenn mhm. ihr, wie ihr habt, dann was sagt, oh, das ist auch was im Busch und guckt euch da nochmal an, ich habe heute gerade einen Patienten gehabt wo der Therapeut mich angerufen hat und gesagt, oh, da taste ich was, äh, das ist doch irgendetwas. Und da habe ich mir angeguckt und er hat recht, da war eine kleine Verkalkung, die ich sonst nicht so beachtet hätte und die ganz klein war. Und ich gucke mal, ob wir die anders behandeln, mhm. etc. Also deswegen diese Rückmeldung brauchen wir doch beide Seiten. Ihr müsst ja, lernen, was wir sagen. auf und jeden und Fall. Das ist
0: Kommunikation muss eh mehr sein. dafür haben wir einen Mund bekommen und <lacht> interdisziplinär das ist so das Allerwichtigste. Aber will
1: die Politik nicht. Deswegen du darfst ja kein ja, dass Du darfst keinen Therapeuten empfehlen. Und, na, und das Nein, also, aber wir
0: dürfen doch reden, uns austauschen. Ja, und, ähm, das ist genau richtig. Du empfiehlst doch bestimmt auch mal. Also, ja, ja, Natürlich,
1: klar. Du musst auch eine ähnliche Sprache haben. Ne? Wenn, wenn ja. du weißt, was ich mache und ich weiß, was du machst, dann funktioniert es ja viel besser. Mhm, ne? Weil jeder redet ja, beschreibt ja irgendwie ganz anders. Mhm. Mhm. Ja. Und das macht Spaß. Und das ist das Tolle daran, dass wir ein Tool, auch gerade mit der astro haben, um euch zu helfen. Mhm. Und auch vielleicht eure, eure Therapie auch mal eine, eine größere Wertschätzung ja. zu geben. Das ist es ja. Das, das, eben, das wird ja auch immer belächelt und alles ist Klassian und sowas. Und ich gern. <lacht> ja, und plötzlich, plötzlich ist etwas, was wir vielleicht auch bildlich darstellen können und, und sagen, es ist gar nicht so eine Spinnerei. Wir können da was sehen, wir können da Veränderungen haben.
0: Mhm. Und das ist toll. Ja.
1: Das, das, das macht viel Spaß.
0: Sowieso die ganze Faszienforschung, das ist äh, eben ein sehr, sehr spannendes Thema.
1: Ja. 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 Auch, dass es selbst Elemente hat. Also ich finde, da können wir ganz, ganz viel lernen. Und als ich Anatomie noch Kurs hatte, in den Anfang 90, Ende, Ende, Ende 80, Anfang 90, also ich habe 89 angefangen zu studieren, mhm. da war Bindekwebe, war irgendwas. Aber das haben wir nie beachtet. Mhm. Und das hat sich so, so geändert eben. Ist auch nicht alles, aber... Vieles.
0: Ja, ähnlich ist es ja jetzt mit dem Thema Mikrozirkulation. Das wird wohl auch nur so zwei Stunden oder so im Medizinstudium. Kannst du dich daran erinnern? Habt ihr es ja. durchgenommen, Mikrozirkulation? Mhm. Und es gibt ja so spannende Aussagen, also von der, der American Heart Association, dass da oft auch der Kern der Erkrankung drin liegt. Was man sich vielleicht auch vorstellen kann, weil wenn ein großer Anteil, 74 Prozent, in unserem Körper die Mikrozirkulation ist und die Faszien, die wenn die mhm. ja, zu sind, dann engen die die auch eine. ist da ja auch eine Stauung. Ja, also das ist auch ein spannendes Thema. Und ich frage mich halt immer, das hatte ich ja letztens schon mit Mike, ich weiß gar nicht, um, ob ich es schon publiziert habe in dem Interview auf jeden Fall. Ja, wie du auch sagst, will das die Politik und so? Und die Informationen, die sind ja, das Rad ist ja schon lange erfunden. Die mhm. Informationen sind ja schon lange da. Mhm. Aber wir arbeiten halt, erneuern das und forschen und das ist auch okay. Und,
1: ja. Aber bis es angenommen wird, auch im Büro der Therapeuten, das dauert ja auch. Ne? Mhm. Ist, ja. Und auch bei den Patienten, du sagst, das ist so und so. Bei jedem meinst du, ja. ja und wenn du sagst, das ist bei Patienten ist so und so, nee, das, ist, das hat meine Mutter damals schon gesagt, ja. Mhm. Manchmal muss man eben auch Sachen, alte Mythen brechen. Und das, mhm. dauert. das dauert.
0: Ja, und halt selbst dran glauben und dann, ja, seinem Weg treu bleiben. Und was wir nicht,
1: nicht Fehler machen dürfen, das denke ich gerade, dein Faszin ist, das plötzlich alles, alles passiv zu machen. Also, meine Fassen verklebt, jetzt lasse ich mich durchweigen, jetzt roll ich ein bisschen. Mhm. Das ist, glaube ich, eine falsche Entwicklung. Mhm. Ja, das, das gibt auch so eine Entschuldigung für den Patienten. Ich kann nichts für, muss der Therapeut machen, dann geht es mir wieder gut. Oh, Aber so, das werden
0: die falschen äh, Patienten
1: bei mir, die werden ganz schnell wieder drauf. Ja, <lacht> der aktive, aktive Park, <lacht> der ist halt total, total richtig. ja total wichtig. Voll. Aber das wird meistens so gemacht. Ja? Ich habe ein fasziales Problem. Und jetzt knallt er da durch. Und ja, das, das ist vielleicht bei
0: euch im Sportbereich, ich weiß nicht, ob das da so. Nee, man hat nicht Ich habe meine Patienten, nur, meine,
1: meine, äh, Patienten hier, so, die dann zu so irgendwelchen fast Therapeuten gehen. Und es ja. ist dann ganz viel
0: Passiv. Ja, dann schickt doch jetzt nach Alter, also nach Mensch
1: ja. <lacht> aber, <ja. lacht> das, 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 aber das ist Fehler, dürfen wir nicht machen. Ja?
0: Weil ich mach wirklich, also mein, mein Motto ist ja auch dieses Eingerostet, macht dich wieder beweglich und dass man halt echt seine Muster durchbricht. Und, ähm, wenn, jetzt bei mir operativ, ja, da fehlen halt gewisse Längen und so, aber ich arbeite auch dran und ich merke halt, ich muss kontinuierlich dran arbeiten mhm. und dann erreiche ich was, aber nur wirklich, wenn ich da dran bleibe. Mhm. Also ich habe mir das Five-Gerät für mich angeschafft, ich habe ja. mir den Behemar für mich angeschafft. Für dich selbst. Ja, und auch die Fastenarbeit für mich kennengelernt, also weil ich, wenn ich selber am eigenen Körper halt erlebe, ne, dann kann ich ähm, auch den Patienten damit helfen. Mhm. Und ähm, daher... Genau, also ich probiere auch schon in der auch auf der Bank dieses aktiv-passiv zu verbinden. Das ist anstrengend ja. für ja. die Patienten. Ja. In Amerika gibt es da so einen total coolen Trend, Mühlfest für Stretch Therapy. Die binden richtig ihre Patienten ein. Hast du schon mal gesehen? Ja. ein bisschen anders, wie, so, wie wenn sie so ein Abschleppseil nehmen und die Patienten da so einbinden und dann aus der Länge arbeiten lassen. Das ist richtig cool. Und ja, also ich kriege da echt gutes Feedbacks von den Patienten. Heute war ich erst wieder bei einer, die hatte ich einmal und sagt Mensch, Schneider, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber es ist irgendwie so. Sie fühlt sich länger, größer, ähm, ja. und ja. hat diese Beschwerden, die sie so hatte im Rücken, hat eine Woche hat angehalten. Also, es war jetzt eigentlich heute auch noch in Ordnung. Ja, toll. Und dann wundert sie sich halt um. Ja. also, das ist Myofasziale und da ist eben, kennst du Maik Hübner? Vielleicht sollte man es mit dem auch mal unterhalten. <lacht> der ist auch richtig genial, der jetzt in Rai steht und der kennt eben den, ähm, hat den Dr. Packi kennengelernt. Nein, das war
1: das erste Interview. Mhm. Ja,
0: genau. Und der Freiburger Arzt, Dr. Packi, ist vielleicht auch ein Begriff. Nee, das habe ich nur in dem Interview gehört. Ja, und das, also, ja, das ist ein spannendes Thema. Auf jeden Fall. Und ähm, naja, wir schauen mal, <lacht> wie sich das so weiter alles entwickelt in der Faszienwelt. Ich finde es cool, jetzt so ein bisschen aufzuklären. Oder, ja, weil genau, wie siehst du das? Als Faszien trennt? Oder ist, für mich ist es eine Revolution in der Medizin, aber wie siehst du das Faszien, diese Forschung? und
1: Ja, ich sehe es auch als Revolution. Mhm. Ich glaube, das stehen wir am Anfang. Es gibt natürlich trendige äh, Entwicklungen da drin. Ja. Und ich glaube, dass der Hype ein bisschen äh, abnimmt. Mhm weil viele haben das als neu empfunden. Ja. Es ist ja gar nicht so neu, aber einfach mal ja. neu aufgelegt. Ja. Und ich finde das ganz gut, weil das natürlich die Qualität auch nicht besonders fördert, wenn es so trendy ist. Ja. Dann wird man wieder fast hier und... Genau, kommt, glaub, das das drauf drauf ein. Und oh. dann ja. hilft das bei manchen nicht und es ist gar nicht vernünftig gemacht worden. Ja. Aber diese Grundakzeptanz, dass das so wichtig ist,
0: mhm.
1: äh, das kriegen wir nicht mehr weg. Ja. Zum Glück.
0: Ja.
1: Zum Glück kriegen wir das nicht mehr weg. Und ich glaube, dass... Äh, ändert ganz, ganz viel. Und das, und das muss langsam durch die Bevölkerung gehen. Das, ich glaube, dass der, der Sport da schon wichtig ist. Und wenn man die Aufwärmprogramme bei den Fußballprofis sieht... Viel
0: Faszien? Äh, training. training? Ja, ja also, sehr viel. Was ja nicht nur das Rollen heißt. Viele denken ja immer Faszientraining,
1: ah, den Rollen. Es geht ja darum, die Flexibilität.
0: Man, man, man sieht die sich aufwärmen
1: und die, denken, äh, die Zuschauer denken, die wärmen sich auf. Aber es ist ein training was sie machen. Die Faszien vorzubereiten, das system äh, ja. zu präparieren, das gehört dazu. Und es reduziert Verletzungen. Es gibt Aufwandprogramme, gerade beim Fußball. und Wir kennen das FIFA 11 Plus äh, Programm, mhm. was nachweislich die Verletzungsrate der Oberschenkelmuskulatur um 30 Prozent reduziert durch ein standardisiertes und das sind Vorreiter wie bei der Formel 1, die probieren ja auch Sachen aus, die dann irgendwann mal in den, in den normalen Autos erscheinen. Und ich glaube, das ist auch mit dieser das auch die Sport da, um dann als, das, als normal anzusehen, die Patienten abzuholen. Ja. Aber diese Welle, die wird abnehmen, äh, viele Scharlatanerie auch, ja. das Passiv, wird ein bisschen abnehmen, zum Glück, mhm. äh, aber die, das Training gehört dazu. Mhm. Wenn wir das Rollen ein bisschen abnehmen, auch wenn alle eine Rolle haben, irgendwann haben alle eine Rolle, dann wird das ja verkauft werden. Aber dass es nur Rollen ist, sondern was anderes dazugehört. Aber das Rollen
0: findest du schon auch gut, ne? hast ja auch schon gesagt. Wenn man es richtig macht, findest du es gut.
1: Ich finde es ein guter Part, aber ja, es ist eben nicht, nicht das Synonym für Faszien. Nein. Ne? Also, und da ein vernünftiges Programm, kleines Paket zu haben, ist, ist, ist total super. Wie das kommt man
0: an dieses Fieberprogramm oder können dann die Fußballer ran? Was du ja, hast?
1: Man, die Verletzungen waren ja gerade... Äh, im Sport sehr, sehr hoch und weil das hier in Deutschland ja alles, wenn man einen bestimmten Vertrag hat, das geht beim Fußball schon fünfte Liga so ungefähr los, sind die alle BG versichert. Mhm. Und dann waren plötzlich sind die BG-Kosten so hochgeschnell, weil die Verletzungen immer dann als BG abgerechnet wurde. Und dann haben sie sich eben behandeln lassen mhm. über BG und dann haben gesagt, das geht nicht, das überschreitet, überschreitet unsere Ressourcen unsere und haben dann Forschung gemacht und, und Programme aufgelegt. Und das kann man zum Beispiel. Und äh, Sportprofis, ob das Eis- Basketball ist, Handball, das ist so ein Fußball, mhm. sind die alle in Deutschland bei der VBG, bei der Verwaltungs-BG äh, untergebracht. Und dann kann man sich bei der VBG die Programme runterladen, da, wie, wie so ein Aufwärmprogramm ist, auch was man testen kann, auch zügig testen kann, auf einer mentalen Bereitnis zu trainieren und um die Verletzungen zu reduzieren. Mhm. Ein ganz Spezielles
0: Fastenprogramm?
1: Du hast ja mal ein bisschen kombiniert, aber da sind ja. ganz viele d stress programme drin. Das ist ganz, ganz, ganz toll, wie man es machen muss. Das muss ich sagen, haben die wirklich gut gemacht. Okay. Auch diagnostisch und so Direkt auf Tools. der VBG? Mhm. Oh, da habe ich auch und schon mal ein paar Auch diagnostische Tools für Therapeuten gar nicht so schlecht, wo Parts auch zum Beispiel auch aus SFMA, aus Functional Movement Assessment drin mhm. sind, wie man was untersucht, da sind ein paar, paar Parts drin. Um zu gucken, ist der. Äh, irgendwie in seiner Funktion gestört und ja. dann wir das therapiert. Das, das ist schon gut. Und ich glaube, es ist ein Trend, den wir nicht aufhalten können, diese ganze fasziale Diskussion. Zum Glück.
0: Zum Glück, ja. Glaub, Weil wenn man mal, was sagst du jetzt so mal, ein großer Sprung. Ich habe irgendwo gehört, die Faszien, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber die sollen so ein bisschen salzig schmecken, wie unser Bär
1: ja, genau. ja, Keine Ahnung, das weiß ich nicht.
0: Und das soll ja, ja, und das ist... Ich die menschliche
1: Faszien, also aus einer eine Probier, oh Gott.
0: Lebenselixier soll es ja auch sein, ne? das ist ja wirklich nicht, viele denken ja auch, es sind ja so nur heute, aber die lebenden Faszien sind ja ganz spannend.
1: Ja, total total. Also. Und kennst du das Video, wo so, eine, so ein Fibrozyt mal durchs Gewebe äh, geht? Ich glaube.
0: Den Link schickst du mir, dann kann nee, ich Nee, das habe ich nicht. Das habe ich, hab ich nicht. Gibt es äh, nicht äh, aber
1: Das ist aber, aber total spannend, wenn man so sieht im Zeitraffer, ja. wie ein Fibrozyt mhm. durch so ein, so ein Bindegewebe geht und vorne frisst und hinten was ausscheidet. Na? Und, und das sieht eigentlich eher aus so wie dieser der Käfer bei der Mumie dieser Film, die Mumie ja. wo der Käfer ja. dann rausgeht und unter der Haut so längs, äh, längs krabbelt ja. und, so, und so sieht das auch aus das ist total spannend, da sieht man eben, dass ein Fibrozyt lebt und wir können diesen Fibrozyten ausrichten, wir können ihn anlocken mit irgendwelchen chemotaktischen äh, Stoffen mhm. wie auch immer, Spritze, Ernährung wie auch immer, wir können ihn schubsen in die richtige Richtung das Therapie machen wir können ihn vielleicht in der Schutzwelle animieren. Und das ist das Spannende. Ja. Wir können ihn, wir können es ausrichten, wir können was verändern, weil es nicht ein Todesgehöre ist, sondern ein lebendes Gewebe. Das müssen wir begreifen.
0: Spannend.
1: Und mich hat das eigentlich mehr beeindruckt, äh, von Schleib, dieses, äh, dass sie fast hier kontraktile Elemente hat. Diese, ja. Das hat mich eigentlich viel mehr erinnert einfach, dass sie selbst sich ein bisschen zusammenzieht sogar noch halt. bei der Totenfaszie ne? ja, ja, in der Lumbalfaszie also, ja,
0: also ich, ich weiß es nicht also ich probiert es meinen Kursteilnehmern zu erklären, aber wie funktioniert das? ist da noch so viel Spannung drin dass sie sich so zusammenzieht dann oder was ja, die
1: haben irgendwelche Filamente drin, die kontraktiv sind also nicht nur der Muskel kann sich zusammenziehen auseinandergehen, sondern auch die Faszie auch. auch. finde ich, find ich spannend dass wir damit auch ein, noch ein ganz großes Tool haben und zu bewegen. Und dann wird man ja auch aufmerksamer, und wenn ich dann hier zwei Hunde, wenn ich hier unsere Hunde angucke, der eine ist so eher so <lacht> ja, kleiner Kunde. und schwerer ja. und der läuft voll muskulär und die andere ist ein bisschen größer und ein bisschen graziler, total faszial. Und die, die könnte stundenlang gehen und merkt das gar nicht, weil die tänzelt. Und Schleip sagt ja auch, es gibt zwei, zwei Sorten von Patienten, den Bulldozer und die Tänzerin und der Bulldozer muss mal Tänzerin werden, der Tänzerin muss mal ein bisschen mit Bulldozer werden. Weil ein bisschen Stabilität gehört ja auch dazu. Ja. Oh, das dürfen wir eben nicht vergessen. Also nur weich ist auch nicht
0: Nee. Ja, stimmt. Ja, schön, Mensch. Dann würde ich sagen, wir könnten ja auch wieder ewig noch weiter reden, aber ähm, ich denke, man machen, wir machen da mal. Ja, sehr schön. Dass du da okay. vielleicht ein paar
1: Einblicke geben konnte. Ja. Auch wenn es nur gesprochen ist, man muss sich das nicht bildlich mal angucken. Ja.
0: Ich, ich glaube, das geht. Findet ihn in der Argern-Orthopädie ja, hier große ähm, Großebleichen?
1: Große Bleichen ja.
0: Große 5? In Hamburg, ja. In Hamburg. <lacht> ja, ich glaube. Ja, genau, in Hamburg. Ähm, und du bist, hast ja auch gesagt, das ist eine Kassenpraxis, da kann jeder kommen.
1: Mhm, mit Termin?
0: Mit Tim, na klar. <lacht> <Ja>.
1: aber, <lacht> so wie überall. Genau. Und es gibt ein, zwei Leute, die das in, in Hamburg aber auch machen mit dieser überfällt. Mhm. Oder sind ja gute, gute Freunde von mir, also die einfach diese, in dem Netzwerk. Mhm. Ja, diese Enthusiasmus dafür, muss also ja Enthusiasmus haben ne, dafür. Mhm, deswegen, das ist, cool. ist oh, oh spannend.
0: Toll. Ja, super. So verbreitet sich das Wissen, das ist sehr schön. Und ähm, genau, ich nehme an, du hast keine Zeit, Fragen zu beantworten, angenommen. Da kommen spezielle Fragen, dann sollen sie dich in der Praxis aufsuchen. Die Menschen.
1: Oder du hast einen guten Draht zu mir, dann fragst du mich auch und das beantworten
0: wir. So ich. können wir das machen, genau. Und ähm, ja, sehr schön. Dann vielen Dank und einen schönen Abend noch.
1: <lacht> Danke, Nassi.
0: Ich hoffe, ihr hattet ganz, ganz viel Freude mit dem schönen Interview. Das komplette Interview werde ich auf YouTube hochladen, da noch nicht alle ja, den Podcast benutzen. Ich ähm, freue mich auf euer Feedback, gebt mir auch gerne Anregungen. Alle Beschreibungen packe ich in die Shownotes und danke fürs Teilen. Eure Nastrin, Faszien Hamburg.